0: Witajcie znowu nad Ewangelią Mateusza. Poniedziałek, wtorek, wtedy mamy spotkania jedno po drugim, potem troszkę przerwa, ale na pocieszenie w czwartek o tej samej godzinie studiujemy. Tam już jest głębsze rozważanie, bo tu, tak jak powiedziałem, tylko czytamy z taką tam powiedzmy bardzo, bardzo... No, wybiórczą analizą danego fragmentu. Można by dużo więcej zawsze o nim powiedzieć. A w czwartek troszeczkę głębiej studiujemy Ewangelię Jana i czytamy Ewangelię Mateusza. Dzisiaj, przełom trzeciego i czwartego rozdziału, pojawi się już Jezus na scenie jako człowiek dorosły, rozpoczynając swoją publiczną posługę. Do tej pory mieliśmy Jezusa jako dzieciątko, dziecko, Mieliśmy Jana Chrzciciela, a teraz przejdziemy już do Jezusa i od tej pory narracja będzie głównie jego dotyczyć. Najpierw kilka słów od Was. Irena Gołuchowska, fenomenalne zestawienie z cytatem z Księgi Malachiasza i zwrócenie uwagi na ten chrzest w ogniu. Rzeczywiście zwraca się uwagę tylko na chrzest Duchem Świętym, a pomija ten ogień. Czy to jest ten mały Jezusik na rękach wszechpotężnej matki wiecznie dziewicy, czy też król królów i pan panów, którego oczy są jak płomień ognia, a z jego ust wychodzi ostry miecz, którym podbije narody. Dziękuję pastorze za kolejne porywające nauczanie. No, dziękuję za zachętę i pochwałę. Bóg daje siłę, daje pomysły. Też przecież inni chrześcijanie pracowali, żebyśmy mieli tak fajne pomoce naukowe. Wiecie, tu mam angielskie, angielską bi Biblię, taką do studiowania z różnymi przypisami. Tu wydanie polskie też z tekstami paralel, paralelnymi. Tu tak zwany interlinear, czyli tekst z grecki, gdzie każde słowo jest przetłumaczone i kody gramatyczne. Także to, że możemy dzisiaj tak szybko dochodzić do właściwych wniosków jest też zasługą wielu chrześcijan, którzy pracowali nad właśnie studiowaniem Biblii, a potem nad, nad daniem nam narzędzi do studiowania. Także pamiętajcie, że ja tu już troszeczkę można powiedzieć spijam śmietankę po, po wsze, poprzednich pokoleniach i niech następni tam spijają po mnie, jeśli tam coś ciekawego znajdą, po to, żeby właśnie chrześcijanie byli coraz bardziej zbudowani w wierze, żeby coraz lepiej rozumieli przekaz Słowa Bożego, czyli co Bóg od nas chce, czego Bóg od nas chce, co um, chce, żebyśmy robili z Jego wolą, a niewierzący, żeby w coraz jaśniejszy, przekonywujący dla nich sposób mieli prezentowaną Ewangelię o darmowym zbawieniu, tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Także nad tym się Trudzimy, to chcemy robić coraz lepiej. Widzicie też, że mamy coraz lepsze możliwości, zarówno jeśli chodzi o osoby, które wspierają, angażują się w różne programy. Widzicie coraz to nowych gości, nowych prowadzących. Dzisiaj na przykład no, po raz kolejny Hania z Hanią, ale no to dalej jeszcze zaliczamy Hani, że tam debiutuje. Nie? Bo to który raz Haniu było? Trzeci czy czwarty? A, też nie pamięta trzeci albo czwarty tu dopowiada Także zarówno te zdolności techniczne, lokalowe i tak dalej To wszystko dzięki Bogu i dzięki Waszej też hojności Tak przy okazji akcja 1000 gitar na, na ile dzisiaj mamy? 740 No będzie trudno, będzie trudno Jeszcze około 250 osób brakuje no Zobaczymy. My ufamy Bogu i też no, polegamy na Waszej mądrości, Waszym wsparciu. Także kto chciałby wesprzeć nasz projekt, to może to zrobić. Tam numery konta, czy jak, to tam można na różne sposoby nas wesprzeć. My przechodzimy teraz do modlitwy, a potem do lektury tekstu na dziś. Ktoś się pomodli? Maciej, dobra. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że dziś też mamy możliwość studiowania Twojego Słowa. Dziękujemy Ci za to, że mamy też możliwość uczestniczenia w tym najważniejszym zadaniu, jakie dałeś nam tu na ziemi, głoszeniu Twojej dobrej nowiny o darmowym zbawieniu, głoszenia Twojej łaski. Prosimy Cię o dobre zrozumienie Twojego słowa, o y, właściwe wnioski, o Twoje błogosławieństwo y, na ten wieczór. Tobie niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. 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 Pozwólcie, że wyłączę sobie telefon, bo jeszcze Anusz komuś przyjdzie do głowy y, przerwać nam. I bierzemy się do... Roboty. Dzisiaj no, dwa ciekawe wydarzenia: Chrzest Jezusa i kuszenie, kuszenie, gdzie diabeł próbuje no, przetestować, czy rzeczywiście Jezus jest odporny na pokusy, czy czasem nie zgrzeszy i nie zrujnuje całej misji, o której szatan domyśla się, że będzie kluczowa. Przeczytajmy. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu mówiąc, to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając rzekł do niego, ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość". Wtedy mu ustąpił, a gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody I oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim I oto rozległ się głos z nieba Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem Wtedy duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i czterdzieści nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu, Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając, rzekł, Napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu. Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem. Aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich i rzekł mu To wszystko dam ci Jeśli upadniesz I złożysz mi Pokłon Wtedy rzekł mu Jezus Idź precz szatanie Albowiem napisano Panu Bogu swemu pokłon Oddawać i tylko Jemu służyć będziesz Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. No, sytuacja rzeczywiście tu jest dramatyczna. Mamy zarówno w pierwszym tym opisie chrztu Jezusa, jak i później w tym kuszeniu naprawdę wiele ciekawych informacji, wiele zastosowań i od razu z góry mówię pogłębijcie to w własnej lekturze pisma. Zadawajcie pytania, szukajcie odpowiedzi, bo ja w tym krótkim czasie umawiamy się mniej więcej na pół godziny góra, godzinę lekcyjną, tak zwane 45 minut, na pewno wszystkich wątków nie wyczerpię, a warto nad tymi dwoma e, fragmentami, szczególnie w zastosowania ten drugi fragment kuszenia, no bo to mamy że tak powiem na co dzień ten temat walczymy z grzechem, walczymy z kłamstwami diabła z jego pokusami, widzicie, że tu nawet Pismo Święte jest użyte do manipulowania także diabeł może jak robił to w stosunku do Jezusa to może zrobić też w stosunku do Ciebie czy do mnie, także warto też i o tym pamiętać jedźmy jednak po kolei 13 werset Jezus przychodzi z Galilei, czyli z północnego królestwa. To miejsce, gdzie jest Jan Chrzciciel, mówiłem, to gdzieś na wysokości Jerozolimy, czyli na południu całego tego osiowo północ-południe Królestwa Żydowskiego, czyli przechodzi no, tak gdzieś powiedzmy jakieś 200 z hakiem kilometrów, tak tak bym szacował, nie wiemy z którego miejsca dokładnie Galilei czy z Nazaretu czy, czy gdzieś w tym miejscu czy gdzieś indziej był w tym momencie. No ale tam w każdym razie tam w Izraelu nie jest nigdzie tak strasznie daleko. Przychodzi nad Jordan do Jana i to przychodzi w konkretnym celu, aby dać się przez niego ochrzcić. Mówiłem już wcześniej, że Jan od jakiegoś czasu, prawdopodobnie od kilku lat ostrzega Żydów przed tym, że przyjdzie mesjasz i że teraz każdy musi zdecydować, czy chce przyjść do mesjasza, ale żeby to zrobić, musi uznać swoje grzechy, Nie? dlatego właśnie ten chrześcijanowy, gdzie Żydzi mówili: Tak, jestem grzeszny, grzeszyłem w taki, taki, śmaki sposób, i na znak. Przyznania się do tej grzeszności, przyjmowali to zanurzenie w wodzie. Nie jest to chrzest chrześcijański, ale tak Bóg no, przygotowywał przyjście Jezusa. Mówiłem też, że to jest przygotowanie. Przyjścia Boga, przygotowanie, przyjścia, jestem, przygotowanie, przyjścia, jachwę Starego Testamentu. To wynika z 40 rozdziału, z trzeciego wersetu na przykład księgi Izajasza. O tym mówiliśmy. Wczoraj zobaczcie, jaka jest reakcja Jana. On wie, kim jest Jezus. On wie, jaka jest jego misja, znaczy Jana Chrzciciela, nie? Że on ma przygotować przyjście Jezusa i wzywać ludzi do nawrócenia, do uznania swojej, swoich grzechów i wołania, Boże, chcemy Twojego zbawienia, czekamy na Zbawiciela. Nie? To było zadanie Jana Chrzciciela. Teraz przychodzi Zbawiciel, Jan Chrzciciel wie, kim jest Jezus i mówi, nie, ja Ciebie nie nioszczę, przecież Ty jesteś bezgrzeszny. No, akurat Maria w tym momencie się nie pojawiła, bo tam katolicy mieliby rozwiązany swój dylemat. Ona jeszcze w tym momencie w Jezusa nie wierzy, co później w Ewangeliach się pokazuje. Razem z rodziną traktują, że ma szajbę, traktują go jak wariata i chętnie by go zamknęli w ówczesnym jakimś psychiatryku. No taki mają plany. To rozumiem, że tu różni wrogowie chrześcijaństwa, komuniści i tak dalej. Różne takie rzeczy później przejęli z tych pomysłów, my wracamy do tego dylematu Jana. Ale Jezus mówi ustąp. Ustąp godzi się wszystko zrobić zgodnie z prawem. Inaczej mówiąc, Jezus chce całkowicie utożsamić się ze swoim ludem izraelskim. Pamiętacie, do swoich przyszedł, ale swoich go nie przyjęli. I z każdym człowiekiem na ziemi Bo Jan Chrzciciel wzywał do upamiętania Oczywiście Żydów Bo to oni mieli rozpoznać Mesjasza No ale później już z całej działalności Jezusa Wiemy, że Jezus wzywa do nawrócenia każdego Czy to Żyda, czy Greka, czy Polaka I tak dalej, i tak dalej Każdy z nas grzeszy, zasługuje na piekło I dlatego potrzebuje Jezusa Czyli żeby ktoś wziął moją winę na siebie, żeby on mógł wziąć moją winę, to on musi być niewinny. Bo jak winny weźmie za winnego, no to to nic nie pomoże, bo każdy za swoją winę musi zapłacić. Żeby to się liczyło w oczach Boga, wtedy niewinny musi umrzeć za winnych. To zresztą w ofiarach Starego Testamentu, w tym niewinnym baranku, było zażynanym na Paschę właśnie, żeby uratować Żydów. To Bóg w ten sposób ich przygotowywał. I teraz Jan mówi, ty jesteś bezgrzeszny. Ten chrzest jest dla grzeszników. Ja odmawiam. Ale ustąp teraz. Tu widać jak przyjście Jezusa, opisane w liście do Filipian, jest... Można powiedzieć, że Jezus odstawia na bok To jest trudne teologicznie, ale chyba to określenie jest najlepsze I Odstawia na bok swoje atrybuty Nie pozbywa się ich, bo wiecie, jakby stracił wszechwiedzę No to przestałby być Bogiem, nie? Dlatego tu trzeba uważać na słowa nie? On odstawia na bok. On ma te wszystkie atrybuty Boga, ale z nich nie korzysta w tym momencie, bo przyjął ciało człowieka i upodabnia się we wszystkim do nas ludzi z wyjątkiem grzechu. On nigdy nie zgrzeszy. Zaraz do tego grzechu dojdziemy, bo właśnie szatan chce udowodnić tezę przeciwną, że Jezus nie da rady, że Jezus ulegnie pokusie, że Jezus zgrzeszy. Na to nadzieję ma szatan. Nie? Jan słucha argumentu Jezusa. Czyli Jan raczej był taki ostry chłop, bo pamiętacie, jak sponiewierał tych saduceuszów i faryzeuszów. O, wy pomiot żmi, o, wy, ty taki owaki synu i tak dalej. Ich tam zwyzywał ostro. Ale kiedy jest argument, a dokładnie siła argumentu, to Jan mówi, ustępuje przed twoim słowem, ustępuje przed tobą. No i. Yy no ochrzcił. Tu formuła chrztu, widzicie, że był w wodzie, bo musiał wyjść z wody, nie? to szesnasty werset, to pokazuje, jaka była wtedy ta formuła tego chrztu. I tu mamy werset szesnasty i siedemnasty, pokazuje się pierwszy raz, przynajmniej w Ewangelii Mateusza, ale myślę, że ogólnie, jeśli chodzi o koncepcję przyjścia, znaczy o historię przyjścia Jezusa, demonstruje się to tutaj trójjedyny Bóg. Zobaczcie, mamy już Boga Syna. Nie? Teraz pojawia się na scenie Duch Święty, który wstępuje na Jezusa, i do tego jeszcze, oto syn mój, czyli kto mówi, no domyślamy się, jak, oto syn mój, no to mówi ojciec. Czyli mamy Boga Ojca. Jest Bóg Syn, Bóg Duch Święty i Bóg Ojciec. Nie? Pierwsze można powiedzieć, pierwsza manifestacja przed Żydami trójjedności Boga. Nie? Oni do końca nie wiedzieli, jaka jest natura Boga, choć mówię, jeśli byśmy otworzyli pierwszą księgę e, <śmiech> Biblii, czyli księgę rodzaju, tam znajdziemy stwierdzenie, uczyńmy człowieka. I to jest liczba ponadpodwójna, nie? bo liczbę, mieli liczbę pojedynczą, podwójną i mnogą. I tam jest w tej mnogiej, czyli musi być więcej niż dwa. Nie? Tu już widzimy, można powiedzieć, Dalsze objawienie. Tu już się objawia Bóg Syn, Bóg Duch Święty, Bóg Ojciec. I zobaczcie końcówkę. Nie? Żeby to jest początek. Nie? Otwórzmy sobie 28 rozdział Ewangelii Mateusza, czyli jak Mateusz kończy swoją narrację, pisze do Żydów. Zobaczcie werset 19 z 28 rozdziału, gdzie nakazuje głosić Ewangelię, bo czynienie uczniami Jezusa to znaczy głoszenie Ewangelii. To można na podstawie dziejów apostolskich wykazać i to czytając dzieje apostolskie wam pokazywałem. Mówi, idźcie, 19 werset, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie Narody, a tu dokładnie ze wszystkich narodów, chrzcząc ich, tych uczniów, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Widzicie to? Zobaczcie, tu w trzecim rozdziale, przy pojawieniu się Jezusa, jest Bóg, Duch Święty i Bóg Ojciec, i na koniec kiedy jest ten tak zwane posłanie, czyli wielki nakaz misyjny, mówię, mówi Mateusz już do apostołów, do uczniów, chrząc je, ich dokładnie, chrząc tych uczniów w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie? Zobaczcie, jak ta nauka o jednym Bogu w trzech osobach jest tutaj podkreślona. Na samym początku, kiedy Jezus się pojawia, już jako dorosły rozpoczyna swoją publiczną służbę i na końcu w Wielkim Posłannictwie dokładnie te same trzy boskie osoby występują. Bóg Syn, Bóg Duch Święty, Bóg Ojciec. Wiem, że tam nie wszystkich to przekona, ale przynajmniej pokazuje. Tak jak pokazywałem to, kim jest Jezus na podstawie 3, -3. Nie? i porównania ze Starym Testamentem z Księgą Izajasza. Komu Jan Chrzciciel miał przygotować drogę? Myślę, że w tym momencie pozostawimy już chrzest Jana, chociaż naprawdę tu jeszcze by można kilka rzeczy kilka rzeczy dopowiedzieć czy zacząć pytać no, co zmienił Duch Święty czy wcześniej Jezus był w jakichś innych relacjach z Duchem Świętym myślę, że tutaj chodzi o manifestację przed ludźmi nie? bo tu szczególnie widać to w pojawieniu się na scenie Boga Ojca zobaczcie, On go uwiarygadnia nie? to jest Syn mój umiłowany pamiętacie później trzech, trzech apostołów, tam pójdzie na górę i pojawią się tam święci Starego Testamentu, mężowie Boży Starego Testamentu, i oni mówią: O, to my zrobimy namiociki jeden dla ciebie, panie Jezu, drugi tutaj dla Mojżesza, tam trzeci dla Eliasza, czy jakoś tak, już nie? A pamiętasz już wtedy: chmura tam, z chmury głos! to jest syn mój umiłowany. Jego, słuchajcie! Jak możecie zrównywać. Mego syna, Boga, z człowiekiem, Mojżeszem, czy Eliaszem, czy z jeszcze kim stasz sobie swojego ulubionego świętego, nawet świętą Ritę od rzeczy niemożliwych. Nie? To mniej więcej to samo usłyszysz od Boga, jak kiedyś go zobaczysz, jak się w nerwi mówię, że ty w takie bałwochwalstwo robiłeś. Nie? Zobaczcie, że tutaj jest dokładnie to są. To jest syn mój umiłowany. Nie? Pamiętacie, przyszli mędrcy ze wschodu, czy tam uczeni ze wschodu, komu oddali cześć? Nie świętej rodzinie, nie osiołkowi. Pamiętacie, komu oddali cześć, pokłon? Komu złożyli dary? Tu dokładnie już, można powiedzieć, objawienie wprost, nie przez naśladownictwo, nie przez wzór tamtych ludzi, ale przez jasny nakaz Boga Ojca. To jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, a potem mówi jego słuchajcie, nie? Proste. Można, mówię, tu jeszcze o tym długo dyskutować, ale przejdźmy do kuszenia. Zobaczcie, kto zaprowadził Jezusa na pustynię, by był kuszony. Zdziwiło was to odkrycie? Podejrzewam, że tak jak i ja, obraz mieliście taki, że no Jezus idzie sobie przez pustynię, a tu nagle hops, wyskakuje z zakrzaka diabeł i go kusi. Tak sobie wyobrażaliście? Tak mniej więcej ja miałem, że tak powiem, chociaż znałem ten tekst, to dopiero dzisiaj, kiedy z wami będę miałem go czytać, no to do mnie, wow, to Duch Święty. A teraz przejdźmy do naszych cierpień, bólów i różnych rzeczy. Zobaczcie, często pytamy, Boże, dlaczego dopuszczasz takie zmasowanie różnych tam ciężkich przeżyć, stresów? Dlaczego cierpienie? Dlaczego stratę? Dlaczego pytanie jakieś, którego nie umiem rozwiązać, dopuściłeś w moim życiu? Nie? Tu Zobaczcie, że to sam Duch Święty prowadzi Jezusa na kuszenie. Co więc Duch Święty wie o Jezusie? Czego zapewne nie wie szatan. Albo przynajmniej wie, ale temu nie wierzy, czy jak, no nie wiem. Duch Święty wie, że Jezus da radę. I pamiętacie to, co apostoł Paweł uczy chrześcijan w Koryncie? Mówi dokładnie to. Jeśli Bóg dopuszcza trudność w Twoim życiu, kuszenie, cierpienie, to jednocześnie i daje sposób wyjścia abyś zwycięsko tę próbę przeszedł. Tu Jezus to zademonstrował. Czyli nie dzieje się to wbrew woli Bożej, niebo sam, zobaczcie, Duch Święty go prowadzi. Nie? Będzie ciężko. Ale wygrasz. Jeśli będziesz trwał z Jezusem, będziesz korzystał z Jego mocy, wszystko przejdziesz i zawsze zwyciężysz. Tu Jezus dał tego przykład. No a teraz zobaczmy od strony ludzkiej. Jezus idzie wypoczęty, napity, najedzony i wy wychodzi diabeł z krzaka i mówi he, może byś se ten kamień zmienił w chleb. Taki tu jest kontekst? Zobaczcie, jakie jest przygotowanie. 40 dni. 40 dni, 40 nocy. Nie jadł. Żeby nie było wątpliwości, Mateusz dodaje, łaknął. Był już naprawdę wycieńczony. Był już naprawdę wygłodniały. Zakładamy, że tam wodę jeszcze jakoś dostawał, ale też niewiele, bo to się dzieje na pustyni. Na pustyni jest tak, że nawet jak się napijesz wody ale dalej to słońce pali, dalej powietrze jest, wiecie, jak z pieca jakiegoś garncarza, to możesz tę wodę przelewać przez siebie i prawie, że się nie możesz napić. Nieważne, ile jej wypijesz i tak dalej, ciągle jesteś spragniony. I w takich okolicznościach przychodzi diabeł z pokusą. No to teraz zobacz swoje okoliczności, kiedy ty czy ja jesteśmy kuszeni. One chyba nie są gorsze, nie? Tu zobaczcie, Jezus 40 dni i nocy nie jad I w takim kontekście, że bardzo potrzebuje jedzenia, słania się pewnie na nogach, nie? w głowie mu się mąci już. I w tym momencie przychodzi ta najgorsza pokusa. Zwykle my jesteśmy kuszeni w dużo bardziej komfortowych warunkach, także nie powinniśmy się tam pieścić ze sobą, tylko odrzucać te pokusy diabelskie. Jezus tutaj dał jasny przykład, kiedy diabeł mówi, wykorzystaj swoją moc, aby te kamienie stały się chlebem. Jezus mu odpowiada, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Pełnienie woli Bożej. Realizacja Słowa Bożego. To jest cel i można powiedzieć istota życia Jezusa. Nie te rzeczy materialne. Chociaż łaknie, chociaż mu ciężko, będę wierny Słowu Bożemu. Nie zamienię swojej misji, nie zamienię tego, co mi dał Bóg na dogadzanie sobie. No tak, postąpił Jezus, no, wzór jest jasny. Dalej jest to kuszenie na szczycie świątyni. Nie? Zobaczcie, Częstochowa nie jest miastem świętym. Przepraszam widzów z Częstochowy. Tych z Rzymu nie będę przepraszał, bo mamy też widzów z Rzymu, ale to tam chyba, jak jesteście blisko Rzymu, to wiecie, że to jest jedno z najbardziej upadłych miast, jeśli chodzi o moralność. I tak kiedyś Luter odwiedził Rzym, to stracił wiarę w Kościół rzymskokatolicki, jak zobaczył jego centrale. nie? <śmiech> Także to, że Rzym też nie jest świętym miastem, to wiemy, no tu Jerozolima. Oczywiście, ale ten temat to już tam kiedyśśmy <śmiech> mówili. I mówi tak. Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. I teraz cytuję Pismo Święte. Tam uderzył w jego potrzebę, prawdziwą, fizyczną, dojmującą potrzebę. Łaknął, był głodny. Teraz chce użyć Słowa Bożego, bo Jezus się powołał na Słowo Boże. No to użyje przeciwko Tobie Słowa Bożego. I cytuję, to jest psalm 91. aniołom swoim przykaże o Tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Niestety trafił na Jezusa, który znał Słowo Boże. I tu jest dla nas, zobaczcie, szkoła interpretacji. Nie można wyrywać z kontekstu z tekstu i nadawać Mu tak zwanej generalnej, czyli biblijnej, nie? Niekiedy można powiedzieć, że zdrowy rozsądek, ale to powiedzmy, że to bardziej dyskusyjna sprawa. Tu Jezus pokazuje. Zobaczcie, czytajcie cały kontekst Biblii. Ten fragment mówi to, a drugi mówi to i ogranicza pole funkcjonowania tamtego tekstu. I na przykład, rzeczywiście przecież, gdyby Jezusowi groziło niebezpieczeństwo, to aniołowie by się... Y Ujęli i zrobili to. Zresztą, zobaczcie, yy, werset jedenasty. Co robią aniołowie? Właśnie się zaopiekowali. Teraz usługują mu aniołowie. nie? Ale Jezus w siódmym wersecie pokazuje. Napisane jest również. Nie będziesz kusił Pana Boga swego. Czy nie będziesz w swojej głupocie, pysze, naiwności wystawiał Boga na to, żeby musiał cię ratować? Bo tu on go wstawił na najwyższe miejsce w Jerozolimie. Mówi, a teraz seskocz. Jak Bóg się tobą opiekuje, jak Bóg cię kocha, jak mu ufasz, no to nie spadniesz na ziemię i nic się nie stanie. Skąd my to znamy? Tak, to jest potępienie doktryny kwietyzmu. Bo tak część chrześcijan sobie w rozumkach układa, że teraz ja już nie muszę myśleć, rozum wyłączam, wyłączam, nie będę tam robił zapasów, nie będę myślał o przyszłości, nie będę ostrożny, bo Bóg mnie z, każdej, przy, z każdego niebezpieczeństwa wyciągnie. Jego w tym głowa ja mogę ryzykować. Może no to czysta głupota, no to tak. Tu, tu, tu. Tu właśnie mam nadzieję, że y, ci, którzy gdzieś tam mają jakieś te kwietystyczne, można powiedzieć, skłonności, widzicie, że sam Jezus mówi, że to jest grzech przeciwko Bogu. To jest wystawianie Boga na próbę, jeśli ty bez sensu narażasz się na niebezpieczeństwo. Nie można w ten sposób rozumieć tych nakazów, czy, czy tych obietnic, gdzie Bóg mówi o opiece nad nami. Sam Jezus wyklucza takie, taką interpretację. Jaka to jest interpretacja? Teraz wam pytam. Was pytam. No nie Jezusa, to już wiemy. Nie Boga. Rozumiesz teraz? Co powtarzałeś? To jest diabelska interpretacja. Warto wziąć sobie to do serca. No i potem mamy... Wszystkie dobra tego świata, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich, i rzekł: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Tu oczywiście są dyskusje teologów czy yy, Szatan rzeczywiście ma moc dać takie powodzenie, nie? Czy, czy tylko blefuje, kłamie i tak dalej. Rzeczywiście Biblia mówi, że to jest książę tego świata, czyli jakieś możliwości, że tak powiem, dawania powodzenia w życiu materialnym diabeł ma. Nie? Tak przynajmniej ja uważam. Nie? Zresztą no, ci ludzie, którzy, że tak powiem Zaprzedają się w niewolę diabłu Osiągają tam jakieś Niekiedy wymierne z tego y, Korzyści, no ale później Pan Twardowski się przekonał Że trzeba spłacić Zobowiązanie Ale po Polak potrafi No w tej legendzie jest nawet Że i diabła prze Próbował, że tak powiem Przeoszukać i tak dalej Nie wiedział tylko że ta karczma Rzym się nazywa no zobaczcie, jak to z ten Rzym nie ma dobrej w literaturze polskiej prasy. Polsko twa zguba w Rzymie i ja to samo dzisiaj y, mówię. Także zobaczcie, że ja nic nowego, no, tylko to, co już nasi przodkowie dawno odkryli. Polsko twa zguba w Rzymie. Proste jak dwa razy dwa. To w szkołach teraz matura czwartego. Nie? Już <śmiech> będzie tak przy okazji trzeciego się nie spotkamy, a czwartego spotkamy się wieczorem we wtorek na 20.30 już będzie po maturze z polskiego. Ciekawe, czy... O nie, teraz PiS rządzi, to nie będzie tego tematu two... polsko-twa zguba w Rzymie. Albo ja pierwszy na Polaków klątwę rzucę razem z carem. No to też papież mówi z Rzymu, to takich rzeczy nie, nie będą wam mącić w głowach. Tam już Czarnek no, zrobi dobrze, żeby było. Ale my wracamy do prawdziwej edukacji. Mówi... Nie chcę wiele. Zobaczcie, szatan dużo nie chce w tym pierwszym wejściu. Mówi, tylko zrób to i to. Oddaj, upadnij i oddaj mi pokłon. Wielu z nas pomyślałoby to niewiele. W porównaniu z tym, co można zyskać. I pamiętajcie, że tak, pokusy będzie przed nami budował diabeł. Że to niewiele. Będziemy wiedzieć, że to jest złe. Nie, że tam wybieramy przeciw, pomiędzy różnymi możliwościami zrealizowania celu. Jedna jest lepsza, druga jest gorsza. Bardziej wydaje nam się efektywna lub mniej efektywna, ale dalej moralnie one wszystkie są ak akceptowalne. Nie? My będziemy wiedzieć, że coś jest grzechem, ale w porównaniu z korzyści, które mamy w wyniku tego grzechu i zmiany panowania, że świadomie mówimy, chcę ci służyć, nie? porzucam panowanie Jezusa, On pewnie by mi tego nie dał, dlatego ja na własną rękę, tak sobie kombinujemy, zrealizuję swoje cele. Nie? To, co jest mi potrzebne według mojego się, czy mojej oceny. Teraz pytanie. Czy Bóg wie, czego potrzebujesz? Czy Bóg jest dobrym pasterzem? Pamiętacie, co Jezus powiedział w Ewangelii Jana w dziesiątym rozdziale? Ja jestem dobry pasterz, który życie swoje daje za owce. W ten sposób udowadnia swoją miłość i poświęcenie dla każdego z nas. Pamiętacie kuszenie diabła, kiedy z Ewą rozmawiał? E, pewnie Bóg nie chce waszego dobra I dlatego ten, tą spra tę sprawę zachował Żebyście jej nie spróbowali Bo to dopiero jest sens życia To jest prawdziwa radość I różne takie tam pierdu pierdu nie? Zobaczcie, że dokładnie to samo słyszymy my Kiedy chcemy zgrzeszyć Mówi zrób to niewiele bo Bóg ci tego nie da, bo zapomniał, bo mm, może uważa tam coś tam, jakieś coś sobie wymyślimy, że pewnie będzie myślał, że ty to potrzebujesz, ale dopiero za 10 lat, a ty przejesz na, na cito, na, na dziś. Nie? Co, kobiety nie masz? Jeszcze? no to co? To Bóg o tobie zapomniał. Nie, to co musimy tu jakoś te sprawy załatwić. to jak toż tak, żebyś nie... Nie, no to nie, niesprawiedliwe. Nie, to na pewno. Nie? I o takie tam, że tak powiem ci, ko głowy robi. W tym momencie, zobaczcie, rozmowa jest krótka. Jezus nie podejmuje dyskusji z diabłem. Nie zaczyna się targować, no, zaraz, a może ty, to jak na, na dwa kolanka, to ja nie klęknę na pewno, bo ja jestem pobożny. Ale na jedno to, to jeszcze, to, to, to może mi jeszcze co dorzucisz i może na jedno tak nikt nie będzie widział i klęknę i będzie, nie? Zobaczcie, w tym momencie, kiedy on wie, że ma do czynienia z głosem zła, to mówi, z spieprzaj dziadu. I bez dyskusji, tu już nie ma dyskusji. Pierwsze to jest spieprzaj dziadu Idź pleć ode mnie szatanie I już bardziej dla nas Jest ta Można powiedzieć Prawdziwa Obrona w tej sytuacji Panu Bogu swemu Pokłon oddawać I tylko Jemu służyć Będziesz No so sobie i wam Życzyłbym takiej determinacji Takiego postępowania w pokusach. Oczywiście, tak jak powiedziałem, ten temat tylko dotknęliśmy. Zachęcam Was do przeczytania opisów z innych Ewangelii tego samego. Tu sprawdźcie sobie też teksty paralelne, to takie abecadu. Nie? A potem może to Was zachęci i będziecie chcieli jeszcze pogłębić. Swoje zrozumienie kuszenia diabelskiego Jak się przed tym bronić I tak dalej, i tak dalej Oczywiście zapraszam was Bo jedną z takich obron Jest bycie wśród innych wierzących Bóg po to dał Kościół Jezus po to zaprojektował Wymyślił Kościół Czyli wspólnotę wywołanych ze świata I skupionych przy nim Jeśli widzisz ten brak w swoim życiu Pisz do nas Kontakt małpa Megakościół.pl A teraz będziemy już powoli się żegnać. Zobaczymy się, jak powiedziałem, w pierwszy wolny dzień po długim weekendzie, jak Bóg da, czyli we wtorek o 20.30. Zamknę nasze spotkanie modlitwą. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że dałeś nam wzór jak mamy walczyć z pokusami? Dziękujemy Ci, że tak nas ukochałeś, że dałeś swoje życie za nas i dałeś nam moc, abyśmy każdą pokusę mogli zwyciężyć. Dziękujemy Ci, że mamy Twoje słowo, Nowy Testament i możemy znać Twoją wolę. Nie musimy czekać na jej objawienie, Możemy już ją poznać, czytając Twoje słowo. Prosimy Cię, byś każdemu z nas jeszcze bardziej wyraźnie pokazał, jak ważna jest lektura Twojego słowa, jak ważne jest trwanie w czytaniu i studiowaniu tego, co nam objawiłeś. Dziękujemy Ci, że Ty nas prowadzisz też do jeszcze większej mądrości, jeszcze większego poznania I do jeszcze większych dzieł Na Twoją chwałę Amen Do zobaczenia